0: Hallo und herzlich Willkommen beim Denkmal-Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Aus gegebenen Anlass möchte ich die Reihe Denker, Gurus und Gelehrte, von denen man schon mal gehört haben könnte, fortsetzen mit George Orwell. Herr George Orwell, berühmt-berüchtigter Name, berühmt-berüchtigter Schriftsteller, ist, glaube ich, jedem Menschen heutzutage ein Begriff, der sich irgendwann mal mit dem Thema Utopie auseinandergesetzt hat, beziehungsweise Dystopie, oder der mit dem Buch 1984 in Kontakt gekommen ist, oder Farm der Tiere, über die ich gleich noch was erzählen möchte. Und ähm, neben dem Porträt von George Orwell, das ich euch geben möchte, möchte ich euch auch in dieser Folge aufzeigen, warum es sinnvoll sein kann, sich mit der Dystopie als Gegenstück zur Utopie zu beschäftigen. Genau, George Orwell, geboren 1903, gestorben 1950, ähm, ist man wahrscheinlich erstmals in Kontakt gekommen mit in der Schule ähm, durch seine Romane, die er geschrieben hat. Also er war sowohl Journalist für zum Beispiel BBC, ähm, war aber auch gleichzeitig ähm, ein ein, ja nicht nur ein Journalist, sondern auch ein Autor und gilt inzwischen auch als ähm, ja, mit seinen Romanen als, als Autor, der einen Teil der klassischen Weltliteratur begründet hat. Ähm, er ist unter anderem zum Beispiel bei DTV erschienen im Verlag. Ähm, ja Und er, er und seine Themen sind halt nach wie vor sehr, sehr aktuell. Also er war Sozialist und hat zum Beispiel über Stalins Überwachungsapparat äh, oder vor Stalins Überwachungsapparat gewarnt, was natürlich jetzt schon wieder ein bisschen zeitlich her ist. Aber auch gerade im Zuge der ganzen Covid-19-Pandemie äh, ist 1984 wieder hervorgekommen, ähm, weil ja ganz viele soziale Themen natürlich mit jeder menschlichen Krise auch wieder hervorkommen. Ähm, und man sich fragt, in welche Richtung geht es jetzt gerade und welche Dinge, die schon von früheren Autoren prophezeit wurden, bewahrheiten sich möglicherweise jetzt gerade in irgendeiner Art und Weise. Orwell hat unter anderem viele Begriffe mitgeformt, äh, unter anderem der Begriff Big, Big Brother, der ja später zu einer TV-Show äh, gemacht wurde oder der für eine TV-Show äh, genutzt wurde hat eigentlich seinen Ursprung, Ursprung in 1984 in diesem Big Brother is Watching You. Genau. Ja, und der englische Autor und Journalist ähm, ist wirklich einer mit der einflussreichsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Ich habe ja viele Deutsche vor allem auch fest, äh, vorgestellt schon in dieser Reihe. Er ist ein Engländer. Und Genau. Er ist auch, meistens wird er als so ein Pendant gesehen zu Aldes Huxley, also den werde ich auch sehr gerne noch vorstellen, innerhalb dieser Reihe, weil er da auch sehr gut reinpasst. Aber so als Einstieg in das Thema Dystopie eignet sich Orwell schon ziemlich gut und deswegen möchte ich jetzt auch sagen, warum. Genau, dafür möchte ich vielleicht nur so eine Inhaltszusammenfassung kurz geben von 1984 und dann auch nochmal von Farm der Tiere 1984 werde ich, weil das ist jetzt schon wieder ich sagen, ein halbes Jahr, ein Jahr her, dass ich es gelesen habe da werde ich mir ein bisschen helfen mit der Zusammenfassung von Inhaltsangabe.de und bei Farm der Tiere das habe ich jetzt vor kurzem, also vor einer Woche gelesen nochmal da werde ich dann nochmal selber ein bisschen was zu vortragen ja Genau, also 1984 der Tiere, beides Dystopien. 1984 schildert vor allem eine düstere Version eines totalitären Überwachungsstaates. Originalsprache ist Englisch, klar. Ist auch, Orwell ist ja auch Engländer. Und der Ort der Handlung ist auch London. Also es ist ein inländischer, äh, eine inländische Dystopie. Und die wichtigste Stadt... Ähm, heißt hier Landefeld 1, also in dem früheren England, das jetzt ein Teil von Ozeanien ist. Ähm, also man sieht schon, die, die, die Länderstruktur ist so ein bisschen umgemodelt worden. Der Protagonist Winston Smith ähm, soll getötet werden, weil er die Funktionsweise der herrschenden Oligarchie durchschaut hat. Und zuvor hat er sich ähm, durch seinem Gegenspieler O'Brien einer Gehirnwäsche unterziehen lassen, oder musste sich einer Hirn Gehirnwäsche unterziehen lassen, ähm, damit sein Gedankengut sozusagen ausgelöscht wird. Ähm, genau, das ist, so würde ich sagen, die, die schnellste und kürzeste Form, den ähm, Roman zusammenzufassen. Er hat, äh, die Dystopie zusammenzufassen, er hat drei Teile. Und im ersten Teil wird er eingeführt, im zweiten Teil wird dann äh, darüber berichtet, wie ähm, ja, der Protagonist ähm, Winston ähm, ja, sich selber auch versucht, aus diesem System zu, zu entziehen, zu, zu fliehen. Und im dritten Teil ähm, wird er dann mit ...dem Problem direkt konfrontiert... ...was dann auch am Ende tragisch ausgeht... ...also der Charakter hat keine Möglichkeit... ...wie man das aus herkömmlichen Geschichten kennt... ...dass es ein gutes Ende nimmt... ...sondern er wird tatsächlich... ...am Ende, wie ich das ja eingangs erwähnt habe... ...durch eine Gehirnwäsche dazu gebracht... ...sein gut auszulöschen... ...und sich dem zu fügen... ...was da... ...was da der Big Brother... ...sozusagen vorsieht... ...genau... Und dieser totalitäre Überwachungsstaat wird durchgesetzt mit Hilfe von Teleschirmen, die alle Parteimitglieder Ozeanens von der Gedankenpolizei aufgedrückt bekommen haben und dadurch kontrolliert werden. Und überall erinnern Plakate mit einem überlebensgroßen Gesicht des großen Bruders die Bürger halt an die allgegenwärtige Überwachung. Kinder werden dann schon früh ähm, der Familie entzogen und dann kommt es auch dazu, dass sie als Spitzel infiltriert werden und zu Denunzianten erzogen werden. Und ähm, alleine auch diese Sachen schon führen dazu, dass Winston sich so ein bisschen fremd fühlt in diesem System, wo alle anderen, und das bekommt man auch immer mit, sehr deutlich ähm, ihre Zuneigung ausdrücken, teilweise aber auch ausdrücken müssen. Also, man erzieht diese Menschen, die da leben, tatsächlich so stark dazu durch äh, Repetition, durch ähm, ja, so eine Art ähm, ständige Wiederholung einfach dazu möglicherweise, dass sie ursprünglich gar nicht mehr wirklich wissen, ähm, was sie eigentlich selber wollen, sondern sie müssen halt einfach die ganze Zeit das vorgegebene Narrativ wiederholen und durchsetzen. Und das merkt man auch daran, dass die Partei die Vergangenheit formt und auch Winstons Erinnerungen in die frühere Zeit immer bruchstückhafter werden. Interessanterweise, und da nutzt Orwell ziemlich gutes stilistisches Mittel, benutzt er dafür das Ministerium der Wahrheit als wirklich so eine Antithese, in der die Wahrheit umgeschrieben wird. Wahrheit steht ja eigentlich für etwas, was der Wirklichkeit möglichst nahe kommen soll, sofern das irgendwie möglich ist. Aber dort wird eigentlich das genaue Gegenteil gemacht. Also eigentlich hätte es das Ministerium für Lügen heißen müssen. Und ironischerweise arbeitet Winston dann auch noch genau dort in der Dokumentationsabteilung, wo er Zeitungsartikel und andere Schriftstücke korrigiert, und dann am die dann am Ende neu gedruckt werden. Also wirklich wunderbar gemacht, auch einfach diese Ironie, würde man sich heute denken, als ob, also erstens, als ob das möglich ist, zweitens ähm, ist es ja schon irgendwie so ein bisschen gruselig, auch dass er natürlich da einfach mitmacht und die anderen natürlich auch einfach mitmachen, aber sich natürlich auch keiner dagegen wehren darf, weil ähm, jeder Angst davor hat, was passieren würde, wenn man sich wehren würde. Genau, und die Erde ist dann unterteilt in unter drei Supermächten, Ozeanien, Eurasien und Ostasien, die in wechselnden Konstellationen untereinander dauerhaft Krieg führen. Das ist etwas, was auch sehr ähnlich ist bei Farben der Tiere, dieses Mittel. Also er nutzt quasi, Orwell nutzt Krieg als ein Mittel, die Menschen ständig auf Trab zu halten, egal gegen was jetzt Krieg geführt wird, gegen irgendwelche anderen Menschen, die auf anderen Kontinenten leben die dann auch am Ende gar nicht mehr wissen, gegen wen sie eigentlich Krieg führen, sondern Hauptsache sie führen halt Krieg, um halt gefügig gemacht zu werden. Und ähm, auch auf biologischer Ebene ist das natürlich super nachvollziehbar, wenn der Mensch denkt, dass er sich äh, tatsächlich im Krieg befindet, dann wird er ganz anders handeln, gar nicht mehr rational, viel irrationaler, wie wenn er einfach entspannt wäre. Und ähm, deswegen auch wirklich super gemacht. Ähm, ich lasse diesen... Ähm, Ausblick für 1984, einfach mal so da stehen. Ich habe ja schon eine grobe Zusammenfassung gegeben und jetzt eine kurze Einleitung da rein. Ähm, den Rest gerne selber lesen und dann möchte ich noch zu Farm der Tiere kommen, wo es dann auch, wie ich gerade schon erwähnt habe, sehr viele Parallelitäten gibt. Genau, Farm der Tiere ähm, ist, könnte man mehr als eine Fabel einordnen, weil es da um ähm, Tiere geht. Ähm, die eine Revolution aufwiegeln. Ähm, also sie leben auf der Herrenfarm, so nennt sie sich, und ähm, sie hören dann von, ähm, von einem Eber, war das, glaube ich, ähm, der dann prophezeit, dass die Revolution kommen wird und dass sozusagen bald die Farm der Tiere aus, auf, äh, ausgerufen werden soll. Oder man könnte es vielleicht nicht eine Fabel nennen, vielleicht ist es auch ein Märchen. Ähm, genau, und dann rebellieren halt die Tiere tatsächlich auch gegen ihren Bits und Besitzer, ähm, durch ein unverhofftes äh, Ereignis. Ähm, genau, es war ein Keiler, Old Major hieß der, und nachdem er gestorben ist, kam es dann halt zu dieser Revolution. Ähm, durch die drei Schweine, Napoleon, Schneeball und Schwarzwutz, und ähm, sie werden halt dargestellt ähm, als so sehr durchsetzungsstark und ähm, auch als sehr gute Redner, die auch sehr viel schlauer sein sollen als die anderen Tiere. Also es gibt dann noch Pferde auf der Farm, es gibt Hühner auf der Farm, es gibt Schafe auf der Farm, ähm, also alles, alles Mögliche an Tieren. Aber die Schweine werden so immer als diejenigen dargelegt, die die schlauesten sein sollen. Und die haben dann auch die sieben Gebote festgelegt, nachdem der Besitzer äh, vertrieben wurde. Wie auch immer sie es geschafft haben, also auch gut dargestellt von äh, Orwell. Also es wird dann ja auch eine gewisse Intelligenz zugemutet den Tieren, dass sie sich zum richtigen Zeitpunkt wehren können. Und von da an ähm, sind natürlich alle Tiere in froher Kunde und ähm, fühlen sich schon, als würden sie in einer Dystopie leben. Sie haben dann sieben Gebote festgelegt und festgelegt, dass der als Feind gilt, der auf zwei Beinen geht. Alle Tiere sind an sich solidarisch, sollen keine Kleider tragen, nicht in Betten schlafen, kein Alkohol trinken, sich nicht gegenseitig töten. Also alle Tiere sind, sollen gleich sein, möglichst gleich. Und als sie dann so den Alltag des ähm, Farmlebens weitergeführt haben, nur halt ohne ihren ursprünglichen Besitzer. Ähm, hat sich, dann natürlich auch die, ähm, hat sich dann natürlich auch die Arbeitsteilung weiter ähm, gefestigt, weiter ausdifferenziert. Die Schweine haben die Führung übernommen. Ähm, die die sind, Schafe sind in entferntester Form irgendwo die Cheerleader so ein bisschen, die die Parole die ganze Zeit ähm, blöcken. Vier beinahe gut, zwei beinahe schlecht. Ähm, das Pferd. Ähm, oder die, die Pferde, die da sind, ähm, zum Beispiel Boxer und Kleeblatt, äh, sind diejenigen, die, die äh, wirklich ihre Arbeit die ganze Zeit fortführen und wirklich hart schuften und so fort. Also ähm, quasi, wenn man es so runterbricht, sind die Schweine diejenigen gewesen, die alles vorgegeben haben, weil sie schlauer als alle anderen gewesen sind. Sie konnten äh, zum Beispiel auch lesen, schreiben lernen und so weiter, haben dann Pläne entworfen für eine... Ähm, Windmühle, die dann über elektrische äh, Energie, die produziert werden soll, auch einen gewissen Standard in der ähm, Farm der Tiere aufrechterhalten soll und bieten soll. Ähm und ja, die anderen Tiere sind mehr blöd dargestellt gewesen. Also sie sind quasi, ähm ja, wir sind noch nicht mal fähig gewesen, das Alphabet zu buchstabieren, geschweige denn zu lernen. Und mit der Zeit kam es dann dazu, dass die obersten Schweine quasi, Schneeball und Napoleon, in Zwist gerieten und Napoleon äh, totalitäre Mittel ergriffen hat, um Schneeball zu verjagen. Also er hat sich Hunde angeschafft. Er hat, ähm Runde erzogen sozusagen, dazu, dass sie seine persönliche Polizeiwache geworden sind, dann Schneeball verjagt und hat alles Schlechte, was immer passiert ist, auf Schneeball geschoben und darauf, dass er ein Geheimagent gewesen sein soll und dass er eigentlich mit dem Besitzer, also mit dem Jones zusammengearbeitet haben soll. Und die Tiere wollen ja nicht Jones wieder, deswegen sollen sie möglichst dafür ähm, Einstehen, dass auch Schneeball wegbleibt von, von der Farm und dass alle Napoleon dienen müssen. Und mit der Zeit haben dann immer mehr die Tiere sich so sehr an ihren totalitären Führer gewöhnt, dass ähm, der Boxer, der, also das Pferd, sich diese so zwei Hauptparolen angeeignet hat. Einmal, ich will und werde immer noch härter arbeiten und der Genosse Napoleon hat immer recht. Und äh, all diese schönen Dinge, die dann zuerst geschafft wurden durch die Tiere, durch diese Verheißung von diesem Old Major, von dem Keiler, äh, die dann auch durchgesetzt wurden, haben dann mit der Zeit eine wirklich düstere, düstere ähm, Zukunft ähm, mit sich gebracht, weil die Tiere sichtbar, ganz sichtbar nicht mehr für sich selber gedacht haben und auch einfach nicht gedacht haben, dass sie es brauchen, sondern einfach alles dem Führer, der sich dann natürlich, ähm, also Napoleon mit seinen um sich gescharten sind seinen Schweinen natürlich im Luxus ähm, breit gemacht hat hat dann am Anfang gesagt ja die die, nicht die Scheune die, das Haus des Jones soll eigentlich unberührt bleiben mit der Zeit sind sie dann eingezogen und haben Alkohol getrunken sie sind schlichtweg einfach den Menschen immer ähnlicher geworden und <lacht> das ist äh, hier das auch wo ich ähm, meinte ähm, dass sich Orwell teils ähnlichen Mitteln bedient hat also bei 1984, wo er den, wo den Bürgern vermittelt wurde, gegen wen wir genau Krieg führen, wissen wir nicht so genau, aber wir, Hauptsache wir führen Krieg, also es wurde schon gesagt, ja eigentlich führen wir gegen den Krieg, aber dann, wenn es sich geändert hat, wurde immer gesagt, ja es hat sich herausgestellt, dass wir jetzt gegen die, weil die haben unsere Beziehungen verletzt und bababababa. und ähm, genau, bei Farm der Tiere war es ähnlich, da wurde immer wieder Schneeball, der ja eigentlich Gutes im Sinn hatte, also das Schwein, mit der Windmühle zu bauen, wurde ihm ähm, Schlechtes angehängt. Ursprünglich war Napoleon dagegen, diese Windmühle zu bauen. Dann wurde hinterher gesagt, ja, eigentlich war es Napoleons Idee und Schneeball war derjenige, der ähm, das alles zunichte machen wollte. Und die Tiere haben das alles geglaubt. Genauso wie dann erzählt wurde, ja, geheime Dokumente wurden gefunden und ähm, der Schneeball war eigentlich Geheimagent von Jones und so weiter. Das haben die Tiere alles geglaubt, bis auf das letzte und sie, die Schweine waren immer schlau genug, den Tieren einen Schritt zuvor zu kommen, haben die Gesetze, die für die Tiere gegolten haben, haben sie einfach abgeändert. Und ähm, ja, es ist wirklich, das ist auch das, was ich dazu der Farm der Tiere sagen möchte, das Ende werdet ihr sehen, wenn ihr das Buch gut findet, vom Gedanken her und es lesen möchtet. Es ist wirklich wunderbar gemacht, wie ähnlicher die Schweine den Menschen geworden sind mit der Zeit. Ähm, wunderbar stilistisch, wunderbar ironisch, wunderbar auch die Dystopie zu charakterisieren, weil sowohl bei 1984 als auch bei ähm, bei Farm der Tiere war es immer so, dass die Menschen oder die Tiere, also die in irgendeiner Form die Gruppe von Protagonisten, die vorherrschend war äh, oder die die beschrieben wurde, die nicht die vorherrschend war, sondern die beschrieben wurde. Ähm, mit der Zeit ihre, ihre Pflichten des Menschseins, so möchte ich das jetzt mal formulieren, abgegeben haben. Also, sie haben sich nicht mehr darum gekümmert, dass überall Gleichheit herrscht, dass Toleranz herrscht, dass Freiheit das oberste Gutes, sondern sie haben es abgegeben an jemand anderes, der sich dann im Zuge dessen, dass er bestimmte ähm, Aufgaben bekommen hat, bestimmte Verantwortlichkeiten, dann daran bereichert hat. Und die, die Menschen und die Tiere haben das gleichermaßen nicht. Ähm, ja, aufgehalten, haben das nicht in irgendeiner Form, haben sich darauf aufmerksam gemacht, sondern immer gesagt, ach, das wird schon irgendwie gut werden und Orwell ist auch bekannt dafür, für diesen Satz. Ähm, wer die ähm, ich hoffe, ich kriege es richtig zusammen, sonst noch mal gerne bitte nachschauen. Ist sowas wie, der die Gegenwart ähm, kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit, und wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Das merkt man auch immer sehr in seinen, in seinen Dystopien, die er beschreibt. Weil die Menschen sich einfach so sehr darauf verlassen, dass das, was in der Zeitung steht, wahr ist, das, was die obersten Führer sagen, wahr ist. Dass man verlässt sich immer schlichtweg einfach auf die anderen Menschen und denkt nicht mehr für sich selber. Und es wäre ja denkbar gewesen, dass eine Revolution, eine wirkliche Revolution möglich gewesen wäre, wenn alle Tiere, alle Menschen sich gleichermaßen immer um das Wohl gekümmert hätten, aber sobald manche Menschen faul, oder was heißt faul werden, sich ihrer Verantwortung entziehen, können andere Menschen daraus den Nutzen schöpfen. Und deswegen habe ich auch in der letzten Folge, als ich über Big Tech und über Dystopie gesprochen habe, auch ganz ein, eindringlich darauf hingewiesen. Es ist, es ist mir wichtig, dass man weiß, was einem bevorstehen kann, wenn man sich nicht selber von jedem Tag aufs Neue ermuntert und sich seiner Verantwortung bewusst wird und äh, sich als ein menschliches Lebewesen begreift, das in ständiger Beziehung zu sich, seinen Mitmenschen und seiner Umwelt steht und auch eine gewisse, ähm ja es ist, es ist einfach ein super Wort dafür, eine gewisse Verantwortung innehat, dass es, die es nicht aufgeben darf. Der Mensch als Lebewesen, er hat mit seiner rationalen Auffassungsfähigkeit, hat er eine gewisse Macht bekommen über die Umwelt, über die weitere ähm, Gesellschaft und so fort, derer er sich bedienen kann, zum Guten wie zum Schlechten. Der Verstand ist ein Werkzeug, wie jedes andere Mittel auch. Und letztlich ähm, entscheidet sich dann darüber, wie die Menschen ähm, ihre Zukunft verwirklichen, ob es zu einer Dystopie wird oder zu einer Utopie, in dem Maße, wie sich alle Menschen darüber bewusst sind, wo sie hin möchten. Und wenn Menschen nicht wissen, wo sie hin möchten, sondern es anderen Menschen überlassen, die dann sagen, ja, die wissen schon, was sie tun werden. Das kennt man nur allzu oft aus der Politik, ach, die wissen schon, was sie tun werden. Wenn die Menschen sich das nicht verinnerlichen, dass sie selber wissen müssen, wo sie hin wollen und das auch gemeinschaftlich natürlich abstimmen sollen, dann kann es gut sein, dass die Dystopie näher rückt. Genauso wie, ähm, dass, wenn man sich darüber bewusst ist, dass die Utopie näher rückt und dass wir die, ähm, die Erde hier zu einem Paradies machen können. Das steht außer Frage. Nur muss man sich darüber bewusst werden. Und ich bin da auch in keinem Fall pessimistisch. Also ähm, ich habe in letzter Zeit viel Literatur auch darüber gelesen, ähm, die nahezu apokalyptisch unsere Zeit sieht weil so viele Probleme ähm, entstanden sind und auch weiterhin entstehen, dadurch, dass der Mensch sich als ein Lebewesen verloren fühlt, als ein Lebewesen, das keine Anbindung mehr hat an seine eigene Spiritualität, an sein Bewusstsein, das nicht mehr, mehr weiß, was Bewusstsein ist, möglicherweise auch nicht mal mehr an den Kosmos, wie Jochen Kirchhoff vermutlich äh, hin darauf hinweisen würde. So also sehr, be sehr bekannter und wichtiger ähm, deutscher Philosoph. Ähm, wenn sich die Menschen darüber nicht bewusst sind und diese Verbindung dazu verlieren, ja dann entstehen auch diese ganzen Probleme heutzutage, die wir sehen. Dann entstehen umwelttechnische Probleme, ökonomische Probleme, soziale Probleme. Das sind ja alles Wirkungsgefüge, die innerhalb ähm, des Bewusstseins eines Menschen inbegriffen sind. Das Bewusstsein, ist oder auch man könnte auch der Kosmos sagen, oder das Universum, ist ja letzten Endes ein umspannendes Wirkungsgefüge, das wenn ich mich daran angebunden fühle, ich mich auch zu Hause fühle und dafür sorgen möchte, dass das Universum, dass, das Kosmos, dass der Kosmos, dass mein Bewusstsein heilt und ganz ist und Frieden hat und so fort, also und so weiter und so fort. Aber Menschen, die sich nicht mit dem Kosmos, sondern mit dem Bewusstsein und so weiter beschäftigen, haben das Gefühl, das Einzige, was in meiner Wirklichkeit von Belangen ist, ist mein unmittelbares Umfeld. Und es ist mir völlig egal, was in Afrika passiert, was in ähm, Asien passiert und so weiter. Was natürlich auch ähm, dem Menschen nicht äh, äh, zuzumuten ist, dass er in irgendeiner Art und Weise dafür Verantwortlichkeit übernehmen kann, dass Kinder in Afrika sterben. Keine Frage. Ähm, aber ich finde es schon wichtig, dass man das Ziel hat und dass man sich darüber bewusst wird, dass Frieden das höchste und schönste und wichtigste für einen Menschen ist. Und dass es immer bessere Wachstumsbedingungen liefert, wie wenn man sich der Verwahrlosung hingibt, weil dann sät man den Nährboden irgendwo für Krieg. Ja, das ist das, was ich zu dem Thema tatsächlich sagen möchte. Also die Wichtigkeit, sich mit der Dystopie zu beschäftigen, schließt sich für mich auch einfach dadurch, selbst wenn man dadurch zeitweise eine gewisse pessimistische Sichtweise auf die Welt einnimmt, weil man natürlich sehen kann, was alles Schlimmes passieren könnte, ist es schon wichtig, sich damit zu beschäftigen, weil man natürlich wissen möchte, wo möchte ich hin und wo möchte ich nicht hin. In diesem Zuge ist natürlich auch Karl Gustav Jung, den ich auch gerne in den nächsten Folgen vorstellen möchte, sehr wichtig als jemand, der uns gelehrt hat, die Schatten zu integrieren, was das für eine psychologische wichtige Rolle spielt. Und weiterhin möchte ich auch gerne noch in der nächsten Folge einen Ausschnitt einer eigenen kleinen Dystopie ähm, veröffentlichen, die ich selber geschrieben habe und auf die ich sehr gespannt bin, was dafür Reaktionen folgen, weil ich denke, dass es äh, sehr gut schildern kann, worauf das Ganze hinauslaufen könnte wenn wir uns das mit Corona alles so gefallen lassen. Und in diesem Sinne bin ich fertig mit der Folge von George Orwell. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, so einen kleinen Einblick in das Leben und Wirken von George Orwell zu bekommen und freue mich natürlich, wenn ihr euch selber eigenständig weiter in das Thema vertieft. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis demnächst. Ciao, ciao.